0: Bienvenidos al episodio número cero de ITEM. Mi nombre es Víctor Zelaya y hoy me toca presentar este nuevo podcast y a todo el equipo. Gonzalo Álvarez, Roberto Lázaro y Paula Villanueva seremos parte de este nuevo proyecto y queremos dedicarle el primer episodio simplemente a platicar qué es lo que queremos lograr con ITEM. También explicarles quiénes somos nosotros, presentarlos, compartir con todos de dónde venimos, para que somos buenos, contarles algunas anécdotas, reflexiones y probablemente muchas otras cosas que no hagan sentido. Pero para ya no echar más rollo, vamos a comenzar con el episodio y a darle. ¿Qué pedo con esa cortinilla, Rob? Puedes platicarnos de dónde viene tu inspiración para hacer la cortinilla del podcast. Con eso podríamos empezar.
1: Sí, este, es una mezcla realmente. Primero la, la referencia de, siempre ha sido Maluma, porque a Gag le encanta Maluma. Entonces tenía que ser, un, tiene una base de reggaetón. Después la otra referencia era la cumbia, específico la chicha peruana. Entonces de ahí el, el, el organito. Y la verdad es que el bajo ya me dio mucha flojera, entonces solo puse un secuenciador que... Terminó sonando como la carabina de Ambrosio.
0: Ya cállate, Robert. No, <ríe> no me preguntes cosas si no estás listo para las respuestas. Oye, no, pero ya, Fred, pero tú, Gag, que lo escuchaste por primera vez, ¿qué te parece la cortinilla del podcast?
2: Me parece que va a Doc con el... Porque aparte estamos ya en otoño y me gusta la vibra tropical para no sentir el frío. ¡Ja, <ríe> ¿Y tú, Pablo? Buenazo,
3: pues, la chicha peruana.
0: Ay, bueno, pero bueno, Robert le dedicó toda una noche, que es bastante a esta, a esta producción, entonces, bueno, se me figura Date, que... Not, espérate,
1: espérate, espérate. <risa> dos horas de mi noche. Se tarde, bueno, ese güey. fue el único problema. Güey,
0: te estaba echando flores por, por lo menos para que la gente supiera que, que empezamos con algo que tiene mucho trabajo detrás y que no sé, esto hecho al aventón, pero si quieres decir dos horas, sí. ni
1: pedo. Pero también la gente tiene que saber que eres medio patancillo, entonces está bien. (risa) Nada te
0: (risa) crea. Ya, gente, perdónenos, nos amamos.
2: Oigan, pero bueno, ahora
0: sí como dirían, primero lo primero. eh, La idea del del podcast es, eh, primero que sepan que es un podcast que nace de All City Canvas. Algo importante de de las cuatro personas que estamos en el podcast es que hemos estado desde el principio en All City... Eh, Gonzalo, que ha sido uno de los fundadores, él nos platicará un poquito en algún en otro programa de todo lo que hacen en Mammut Creatividad. Eh, Qué mejor eh, para hablar bien de Gag que nosotros, pero productor de cine, eh, trabajo social de, de, de mucho tiempo, trabajo con artistas y es el único o de los únicos que ha sacado a Metallica de fiesta en México.
2: De los ah, únicos claro. c- civiles que no trabajan en los César. <ríe>
3: Exacto. mortales
2: ese es buen dato Gag. ¿a dónde los llevaste? a Leonor ¿y les gustó? típico a Kirky a Lars pues yo creo que sí estuvimos ahí como unas dos tres horas
0: rockin'
2: pero sí ese es Gag
0: también está eh, bueno Roberto que Roberto es eh, además de, de buen amigo de todos nosotros también es socio de todo eh, All City Canvas eh, es un productor eh, musical, bueno, no, productor musical o ingeniero, o cómo te describirías en, en la parte musical, Rob. Un improvisado, no, pero realmente soy un supervisor musical de películas.
1: Esa es mi función actual. Exacto.
0: Y además, dentro de todo, ¿quién iba a cree que, que eres economista, graduado del CIDE. Este, güey, no correcto.
1: Y, 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 y bueno, y, y me tocó hacer un par de muralitos por ahí con ustedes
0: exacto Rob y bueno por último Paula Paula es eh, ¿cómo, qué, ¿cómo te podemos presentar rapidísimo?
3: traductora actora frustrada y imitadora de voces
0: eso nos queda claro a, to- a-, a todos
3: Acentos, más bien, ¿no vos? Una
0: muestra, ¿no? ¿O qué?
3: No, pues yo creo que a lo largo del programa que vaya saliendo así como orgánicamente, ¿no?
1: Sí. Échate un Ever rápido y, y que sirva de saludo.
3: Y bueno, ese boludo tiene que ser uno de los primeros que invitamos al programa, yo creo. ¿Qué, qué opinan, chicos? Ya sabía que Ever, en algún
0: momento de los <risa> primeros 10 minutos de este podcast, iba a salir. Claro. Que le <risa> por lo menos salió una invitación. Pero bueno, eso da pie a un tema muy bueno que es... Una de las propuestas eh, iniciales era que no siempre seamos nosotros, obviamente algunas veces vamos a estar todos, algunas veces no vamos a eh, poder eh, juntarnos, sobre todo porque eh, Gonzalo está en el DF, Robert está en Los Ángeles y Paula y yo estamos en, en Nueva York. Eh, pero además queríamos empezarle, eh, o sea, invitar a gente al programa, pero no hacer la, la entrevista culé y así de, oye, ¿y nos puedes contar más de cómo comenzó todo? Eh, la idea sería como invitarlos a que opinen sobre los temas que queremos opinar.
2: Sí, porque si no va a ser otra sabes, o sea, como de lo mismo de siempre. A lo mejor también les podemos decir que vinieran a, pl- a presentarnos su próximo proyecto como exclusiva, no. No qué estás haciendo ahorita, sino qué qué vas a hacer como para que nadie más sepa más que los que escuchan a a nuestro podcast.
0: De acuerdo. Y aparte, no hemos dicho el objetivo general del podcast, pero el el objetivo va a ser tocar y y hablar sobre temas de street eh, culture eh, De lo que está pasando en en toda la escena, que de de hecho parte de este programa lo vamos a dedicar a a platicar qué pensamos nosotros que es street culture, porque está muy grande, de hecho no hay ninguna definición que creo que pueda ser eh, muy específica pero el el tema es qué mejor que invitar a estos güeyes que estén dentro a que hablen, güey. También siempre les les preguntamos sobre ellos, pero también qué opinan ellos de otros güeyes, o sea, de otros artistas, de otros, eh, a lo mejor puede haber la parte de street culture, llega hasta la comida, de otros chefs, de otros diseñadores, de de, de, tanto diseñadores, músicos. Entonces eso está bueno, eso es buena idea, como dice Gag, no caer en el mismo programa ahí de de entrevistas y, y nada más meter a gente para rellenar. Suena
1: muy interesante.
3: Un buen cotorreo, pues.
0: ¿A quién invitarían primero?
2: Ever. Sí, claro. Más uno. Yo invitaría... ¡Puede
3: ser! ¡No!
2: Están horribles los defectos. Ese es otro podcast que vamos a hacer. Qué qué mal gusto, ¿eh? No, yo invitaría a los tres tres, amigos argentinos al mismo tiempo porque se meten unas madrizas, en el buen sentido platicando sobre su trabajo, que te, es este... O sea, se critican durísimo uno al otro, pero yo creo que por eso han mejorado juntos los tres.
0: ¿Quiénes son, eh?
2: O sea, Ever, Elian y Franco son Estoy horas hecho, ¿no? y horas Estoy de bien. hablar Estoy de bien. arte y de sus trabajos, pero son muy críticos.
3: Hay que encontrar cortinillas para ellos. Estoy
0: de acuerdo. Pues de una vez, si, cuando escuchen esto, ya seguramente ya les vamos a mandar un mail, pero... Me late cabrón que ese sea lo primero. De hecho, y, de, y eso podría ser justo, No eh, vamos a, voy a tocar un tema que luego podemos tocar en street culture, pero hace este año eh, hubo una exposición muy grande en Los Ángeles sobre street art que se llama eh, Beyond the Streets. Y una de las críticas que yo recuerdo que tú me platicabas, Gonzalo, de, no, bueno, no críticas, pero como en comentarios de los artistas latinoamericanos, es que casi no pusieron artistas latinoamericanos para representar todo el movimiento de eh, arte urbano, slash graffiti. Sí, no. Entonces sería muy interesante.
2: De hecho, esa exposición tuvo varias críticas, porque uno era eso, porque el único medio latino, bueno, es latino, era Pantone, y este... Y tienes que ser... Es muy a la gringa, o sea, como que pocos europeos y muchos de los que trabajan, pues, obviamente con Yorkshire Post, que era uno de los curadores, pero... Y Robert vive en LA, yo fui hace poco. Y pasabas y era como que entiendo que este tipo de arte necesita buscar los espacios porque los museos no se los dan, pero era más como una activación de Adidas con una exposición que una exposición de arte... Mm. Y yo no soy no me gusta ponerme a Belina Lesper, pero Uf. sí me gustaría que identificáramos bien qué era y qué no era, y eso es lo que decía. <risa> es lo que decían algunos de los visitantes, que es como, güey, paga 100 dólares por entrar a ver obra chida, pero pues al final del día es una cosa que hizo Adidas muy chingona. Entonces, bueno, pues este, ese es una buena un buen podcast hablar de ese tipo de eventos
1: pues cerradísimo yo creo que 100 dólares. yo pagué 25 ¿eh? yo no pagué 100 te vieron la cara
3: Entonces... no yo ni entré es que, es que llegó en su troca es
1: blinda. que
0: Gag llegó en VIP güey no te confundas
3: no.
0: Sí. Robert se aventó una cola de cuatro horas y Gag llegó y entró en chinga no. Ay, oigan, pero bueno, sí, muy buen tema. Y justo esto, y, y justo eh, como para cerrar este primer bloque en el que les platicamos un poquito qué es lo que estamos eh, buscando con el podcast, también es decirle que la idea es que este año, este, bueno, esta primera temporada que vamos a llamar la temporada cero, grabemos tres podcast eh, iniciales donde nos presentamos, platicamos estos temas y podamos regresar la siguiente temporada, pues, obviamente de lo que aprendamos, de lo que tengamos de feedback de ustedes. Eh, y también pues si valió madres casi casi pues no sacarlo entonces más vale que nos queden chingones los primeros episodios Eh, y bueno porque dejen de teclear por favor ese es Gonzalo Gonzalo está trabajando trabajando mientras que en lugar de grabar el podcast echar
3: ustedes ustedes
1: no lo van a escuchar porque lo lo voy a editar pero alguien está tecleando
0: manchado mandando un email
3: de odio (risa) Están mandándole un email ya a los tres amigos.
0: Oiga, pero para terminar el bloque rápido. ¿Qué pedo? ¿Por qué, por qué si en All City Canvas hacemos un chingo de madres como videos, notas, eh, eventos y lo demás? ¿Por qué porque estamos, porque chingados estamos grabando un podcast? Porque es lo de hoy.
1: Sí, exacto. Yo la verdad es que no no escuchaba muchos, pero de que le entré un par de semanas a, a la fecha es un muy interesante. Como que se, se te va el tiempo y, y puedes hablar del tema que quieras. Tiene como mucha libertad el formato. Es muy divertido. Sí, Sí. yo
3: igual, yo también como que no era muy fan, pero hay tantas opciones y, exacto, lo puedes escuchar como de un jalón, en segmentos, esa temporal, la mayoría, que eso está padrísimo.
0: Apenas que Robert haga una de esas preguntas de diputado de dos minutos, (risa) que no sabes cuándo cortar. Ya quisieras. No le gustó a Robert el esto, pero bueno. Ahora sí a lo que vamos. ¿Qué es el street culture? Puta,
3: Puta ya sé. Silencio total, güey. De qué oh, mames. Gracias por sintonizar. Bye. Aquí, aquí es cuando corta, cu, cu,
0: corten y, y regresen las mañana a escuchar el resto. Aquí es cuando aquí es cuando uno saca Wikipedia, más bien. Exacto. A ver, Robert, ¿qué encuentras en Wikipedia que, para definir street culture? Creo que sea un buen inicio. A ver, vámonos. La
1: cultura street se puede referir a cultura urbana, la cultura de los pueblos y ciudades, la cultura que se origina en las ciudades y se comunica a través del mundo, la identidad de la calle. Y luego hay ya muchas subculturas donde está street art, street dance, hip hop culture,
0: street sports, parkour, Freestyling. (risa) Bueno, yo yo creo que el el indicado para para pensar este tema de ser Gonzalo. ¿Qué peo con el street culture? ¿Qué es?
2: Yo creo, siento que viene de utilizar la calle como un espacio, no sé, público, obviamente compartido, más allá de para lo que se construyeron las calles, que es para movilizar a las personas, o sea, para coches y caminar, y lo que se generó usándolas para otras cosas como pintar, patinar, cantar, jugar básquet, eh, etcétera. Y eso en algún momento alguien le puso cultura urbana, callejera, street culture, y ya de ahí se siguió como una, una tendencia o una moda que eso, que, que eso va a ser una de las
0: principales críticas, ¿no? O sea, de que no va a faltar el güey el así en contra del sistema que va a decir, no mamen el street culture, no sé qué. Pero bueno, a final de cuentas estamos de acuerdo que si es como casi casi una apropiación de diferentes subculturas, por decirlo de, 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 alguna, de alguna forma, tratándolas de englobar ¿no? O sea, el, siempre el street culture, en mi, eh, a mi parecer, es como, como englobamos a todos los que hacen cosas diferentes que no están en en sistemas u organizaciones, por ejemplo, académicas, museos y lo demás, y cómo los englobamos en sus movimientos. Ah, bueno, pues es la cultura street. Casi, casi, de hecho, en algún momento pudo llegar a ser peyorativo, pero creo que ahora todo el mundo está aprovechando y ahora todo el mundo quiere ser
2: street, ¿no? Sí, pero yo creo que habría que nada más, o sea, no, no le decían así hasta hace 20 años, yo creo, a lo mejor, o sea, antes, yo creo que toda la vida se ha usado la calle para generar cultura y, y cosas. O sea, siempre ha habido carnavales. Este, si te ahorcaban, te ahorcaban en la calle, enfrente de todos. O sea, ¿sabes? Este. ¡Guau! Wow. Yo creo que ya, antes era más alguien... como
3: pop culture. Excelente
1: ¿sabes? referencia al, al ahorcamiento. <risa> Oye, pues ahí es el,
2: que estoy... ahí está
0: el efecto, de, el efecto de Gag. El
2: diablo. De la horca. Me, me estoy yendo a, a Jesucristo, lo crucificaron ahí enfrente de todo el mundo. Ahí en Santo Domingo, ¿ah? ¿eh? O sea, siempre ya ha per... habido. La Virgen gag se apareció per... en una calle. Bueno, en un momento. Gag, vamos,
0: vamos, a, vamos a perder al grupo de cristianos que había logrado <risas> que escuchaban el podcast en este momento, güey.
2: Chingada. No, o sea, lo que voy a decir es que siempre ha habido cosas, se generan esas culturas, esas actividades. Y luego alguien le pone street culture y entonces ya nosotros lo tomamos y es justo lo que dice Víctor. Todo lo que sucede o, o se puede justificar que salió de usar la, las calles, lo podemos englobar en street culture y por eso es tan amplio. sí Look.
0: Algo de lo más chingón que dijiste, de que dijiste en esta reflexión, perdón Robert nada más para decir eso, es cierto, el pedo de los carnavales. O sea, todo el mundo ahorita tenemos la imagen, por lo menos eh, a lo mejor la generación que pertenecemos nosotros y y bueno, y eso que no estamos tan jóvenes.
3: Yo iba a decir súper joven más
2: bien.
0: (risa) Pero literal, street culture, ¿qué es? Es eh, tenis, eh, skate, parkour... Graffiti, y eso es lo que se nos viene a la mente. Pero literalmente, bueno, literalmente, lo que es, como mencionaba Gonzalo, es esas celebraciones en, en el espacio público son parte de, 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 la, de, de esa cultura street. Y los carnavales es un excelente
2: ejemplo. Sí, creo que nos, siempre nos basamos más en la definición de street culture, de lo que nos gusta y seguimos como All City Canvas. Pero es un, yo creo que podríamos empezar a ver a que pues, no todo es la street culture como lo vemos, que son ropa, tenis, hip hop, arte, ¿sabes? O sea, hay un chingo de hilo. Hay marcas, por ejemplo, las retas que hacen de foot, algunas marcas o de básquet, las batallas de rap, este, incluso instalar cosas en las calles, o sea, como... Eh, como... como de escenarios o cosas así. Todo eso yo siento, ya sería muy broad, pero siento que todo parte, Participa dentro de la categoría de la cultura street, aunque obviamente entiendo de lo que hablaría Al City que es más hacia una tendencia de moda, de arte, de música. ¿Se, acuer, ¿se, ¿se acuerdan del te torneo? Te ya, no te
1: creas. ¿Se acuerdan del torneo de Sprite I-P. del 94
2: de básquet? Uh, sí. La, creo que Víctor participó ahí en el Yo también ¿verdad? participé,
0: estuvo chido.
2: Güey. <ríe> Así es cierto.
0: <ríe> <ríe> nos, nos, se llamaban The los Tree and Tree. De Sprite. Yo no, part- yo no participé, pero mi hermano, Ricardo, sí participó. Y lo mejor de todo es que hace dos años sacaron un artículo, de hecho, de los güeyes que habían participado en esos torneos. Creo que fue en Vice o no sé quién lo sacó. Y mandamos unas fotos que ahora pienso que nunca las deberíamos de haber revelado.
2: ¿Y eran buenos o no? Me, me ofende la, la pregunta. Oye, esa,
1: esa, esas playeras que te daban, ahorita, si alguien las pudiera resucitar, estaban buenas, ¿eh? Mándenos una foto si alguien la tiene todavía.
0: Güey, lo peor de todo, por eso te digo que no si sé, no sé si deberíamos haber sacado esas fotos, es que salíamos con los shortsitos tipo Magic Johnson, güey. Que ahorita serían eh, considerados shorts, güey. Chiqui shorts. Qué horror. Oigan, pero bueno, regresando a, a algo. ¿Qué, qué, ¿Qué consideraríamos street culture ahorita? O sea, para nuestra generación. ¿Qué es el street culture? O sea, ¿qué engloba? ¿Qué, qué áreas?
2: Pues, a ver, Robert, tú, tienes, tú eres más crítico.
1: La música, seguramente, ¿no? el arte, la moda. Eh, este, no sé, el cine. ¿Hay cine? Que, street que... art. Es street... que sabes qué? Yo, 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 lo que lo que iba a decir antes es este. Que, por ejemplo, en el caso de la música, que es la que tengo más cercana, el género urbano, luego empieza el término, la verdad es que empieza como como una muletilla, porque no sabes dónde meter a todos estos géneros, que son bien diferentes, ¿no? El dembow es muy diferente que el reggaetón, que el rap y que el hip hop. Entonces, luego como muletilla los empiezan a englobar en en un género que es el género urbano, pero luego el género el nombre le gana al género y ya empiezan como que a a, a expandirse entonces por ejemplo el género urbano ya también es un tema temático en la música, son canciones que hablan sobre moda, sobre tenis, sobre... entonces es como que una mezcla ahí rara donde se va
0: evolucionando Siento, siento que nos estamos acercando a hablar a J Balvin
2: Súper sí. urbano J Balvin Pero por oh, ejemplo no. el
1: género, o sea, <risa> urbano o sea, Un reggaetón es muy distinto que un rap, que un hip hop, pero la muletilla del género ya se engloba, ya se vuelve otra cosa, ¿no?
2: Sí, yo siento que eso, eso que dice Robert es muy, es muy cierto, porque alguien, es como cuando dicen world music, ¿no? O sea, como alguien dijo ya, güey, a la chinga, ¿cómo le ponemos? Porque son muy raros todos. World. Urbano, si sí está medio raperón, medio reggaetonero. Pero aquí en México hay rock urbano, güey, ¿sabes? Entonces, eh, y los raperos y los rockeros urbanos, pues no es como que toquen, no hay un festival urbano y toca el aragán y, y el alemán, güey, ¿sabes? Entonces, yo creo que sí, o sea, muy a grandes rasgos, pues es cine, arte, música, moda, pero yo creo que desde donde vivas y como lo tomes, es a lo que le vas a llamar cultura street. O sea, creo que si hablamos con alguien de... Puta, güey, de... Japón. De Chicago, pues lo va a, tener, lo va a ver muy claro, pues el güey de Japón, exacto, diferente... Entonces, en Japón está muy, muy restringido el espacio público, las cosas que se pueden hacer o no hacer hay demasiados lineamientos para, para usar el espacio público y lo tienes ciudades donde todo sucede afuera güey, creo que, eh, que se, yo siempre digo que se podría ser el quest de este podcast o sea como, ¿cuál es la definición de Street Culture? A ver a dónde llegamos después de varios episodios.
3: Años <risa> <risa>
0: No, pero, pero sí me... De hecho, tenemos un momento así de... De verdad, de, como de la rosa de Guadalupe, güey. O sea, digamos, tiene sonido de la rosa de Guadalupe. Robert, es un sonido de rosa de Guadalupe también. No y, sé. Y,
3: ahorita
0: se le movió el pelito el... a Gag con esta parte, güey. Así de que le, le apareció <risa> una rosa frente a su compu, güey.
3: <risa> se pero... le
1: movió el pelito a Gag. ándale.
3: Yo me hacía una imaginada como la luz atrás de...
0: No, tiene que haber haber movimiento de de viento sobre tu cabellera. iba a decir callevera? Pero bueno, lo que iba a decir es totalmente de acuerdo y creo que los cuatro estamos eh, eh, yendo hacia hacia la misma definición de lo que debemos de hacer en el programa porque no solamente es lo que estamos grabando en este momento, sino que platicábamos, puta, de qué tenemos que hablar nosotros en el podcast. Y lo que estamos llegando es que, que debemos de ser suficientemente abiertos siempre para no tratar de encasillar y englobar, y englobar ciertos movimientos dentro de un mismo eh, concepto como street culture y aceptar que el street culture es diferente para Gonzalo como para Robert, Paula, yo la gente que está afuera, la gente que vive en Los Ángeles, la gente que vive en el DF, la gente que vive en Perú obviamente para Ever este, <ríe> entonces Ese es uno de los de los acuerdos más importantes eh, que que veo de este primer episodio. Oigan, bueno, ya que estamos de acuerdo en este, en este tema, ¿quién entonces sería exponentes del street culture a nivel global o de una cierta forma del pedo street? ¿Actual? Sí. Millones de personas. Marcas,
1: Supreme. No,
0: No, yo quiero llegar a este te- a- al tema de un güey que seguramente utiliza eso en sus rolas.
1: Ah, pues ¿qué tal? que te diga su fan número
0: uno. Gag, llegó hora de hablar de. De Jay.
2: Jay. Balvin. Sí, Jay Balvin creo que es parte de. Es un referente latino de la lo que se le llama street culture. Por la ropa, por el estilo musical por la gente que lo escucha, eh, por la categoría en la que sale en Spotify. O sea. <risa> ¿Sale como, sale como es, urbano? Si te pones en las listas urbanas, por ejemplo, este ese güey, en los Grammys, seguramente si gana, ganarían Urban Music o Latin Urbano, ¿no ¿sabes? Es que también esas categorías, por ejemplo, ya ahorita tú, yo lo, lo descubrimos en un proyecto que vamos a hacer. Tú puedes pagarle a Guinness Records para que invente tu récord, güey, ¿sabes? Entonces tú le dices, güey, quiero ser el... ¿sabes? Y entonces en los Grammys y en los Emmys y en los Oscars y tal, sí, por eso hay 284 categorías, siempre le van metiendo... Pero creo que si a cualquier persona le preguntas sobre Jay, eh, te va a decir, sí, claro, Urbano 100%. Robert,
0: ¿checaste cómo se refirió a Jay Balvin? ¿A Jay? O sea, son... son, son, son... Son brothers,
1: güey. Como Jay, como mi amigo Jay. Pero fíjate, ponen a Jay en la misma categoría que Cartel de San. Ah, no mames. Exacto. Ojalá los pusieran en un cuarto a ver qué pasa. Los cierren. Sí, sí. Un...
2: Ahora en Spotify, según yo, también hay Payola, ¿no, Robert? O sea, tú te sí, puedes pagar sí, sí. para.
1: Pues, eh, pues más bien como que lo importante son los playlists y que se de, depende cada curador del playlist cómo se maneje, ¿no? Hay unos que sí, obviamente, pues sí, seguro les pagan. Y hay otros que, por ejemplo, la, los, los mismos playlists de Spotify, que son los más, los más eh, escuchados. Pues sí, obviamente le van a abrir más las puertas a una canción que venga de Warner, a que venga de la calle, ¿no? Pero sí, justo, justo ayer estaba, estaba, perdón que la tangente, pero estaba leyendo una, una de las críticas de música más divertidas y más este humillantes que he leído del nuevo disco de Greta Van Fleet y la, la crítica principal era eso que son que es una banda que, que, que no tiene esencia y que básicamente está hecha para que el algoritmo de Spotify te agarre y te ponga en las mayores listas posibles entonces pero cómo según pues, los
0: beats o, o cómo cómo pues sí de Spotify? es 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 un
1: tema es un tema de estilo suena a suena a, Led Zeppelin suena como tanto Robert Plant. Ajá, entonces, este, solito hay unas, hay unos algoritmos de Spotify que te van colocando en las listas donde, donde, donde pudieras estar. O, o por eso tu descubrimiento semanal suena tanto a lo que te gusta. Porque claro. hay este algoritmo que, que agarra las este ciertas variables y te las pone ahí. Entonces, pues la cuestión es qué, qué tan, qué tan qué tanto si sí están curadas estas listas, ¿no? Y qué tanto si sí es lo mejor y lo más interesante. Y lo que decía justo el este, escritor es, pues las cosas que son más originales y que no se parecen a nada se van a perder. Entonces es un poco eso lo que pasa.
0: Eso está súper está, está interesante, eh, sobre todo porque cómo se está manipulando todo. Y a lo mejor eso lo podemos tomar como un ejemplo también de, de cómo ya todo está, hay un, está prefabricado y el street culture no se salva de eso de hecho no, de hecho ahorita es como, el, 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 como la punta de lanza de todo lo que quieren hacer las marcas tenis, ropa este mural, etcétera. todo el mundo quiere utilizar como una fórmula que sea como muy parecida al segmento para que le vaya a busca, eh, gustar y todo está como en una mezcla ahorita muy interesante de, de, de tomar el, el street culture para fines comerciales, ¿no?
1: Oye, tengo una pregunta rápida, corta, se los prometo. ¿El, el género, el, el, lo urbano se gradúa y se convierte en un género cuando ya pasa tiempo? Es decir, el punk. Era música urbana, se gradúa, pasa un tiempo y se vuelve el punk. Y ya lo urbano, ¿lo urbano tiene
0: que ser contemporáneo <coughs> o no? Pregunta. Puta. Sí, te la mamaste
2: es que yo pero, creo que yo creo que sí se puede o sea desde el punto de vista que lo vemos pero el punk pues esos, esos güeyes si dijeron somos punks sabes pero viene totalmente de o sea creo que sí hay una justificación urbana o una fundamentación más bien no creo que es que yo creo que estamos o sea se lo comió la, el tema urbano se lo comió la parte más famosa de ese, que es el, lo más rapero, más arte, más, ¿sabes? Pero creo que 100% podríamos, si hicieras si un libro sobre cultura urbana, se, sin duda podrías poner el, a los punks ahí, aunque ellos hayan dicho que sean punks.
1: Es que es eso, a lo mejor no es un género, es una categorización de, ah, pues lo que está ahorita vigente y lo que la gente escucha en las calles. porque
0: eso es cierto, ¿eh? O sea, pero es es un poco con lo que al principio les comentaba de la subcultura solamente metidas en este pedo que ponen street culture y listo, porque ahorita estamos obviamente haciendo todo el análisis en el contexto que estamos viviendo, pero el ejemplo que pones de los punks es lo mismo, en los 60, 70 cuando empiezan estos movimientos en Inglaterra, que son no, no son simplemente cuestiones de música, sino son cuestiones de vestimenta, obviamente eh, tenía unas eh, raíces de anarquía, tenía eh, todo esto de ir en, en contra del sistema, como que hay una, una serie de valores que hay detrás de estos movimientos que nacen en, en las calles, pero después de cierto tiempo, de hecho, se vuelve el punk chic, ¿no? Cuando lo agarran ya hasta, hasta diferentes, este, diferentes marcas o diferentes artistas y lo vuelven popular, es el caso ahorita. Me voy a pasar del ponca al reggaetón, pero el reggaetón terminó siendo, eh, empezó siendo algo súper popular, a la gente le gustaba, nació en las calles y nada Pero, güey, no mames, creo que hace poquito... No, no, no falta en Madonna en grabar una rola en, en reggaetón, sino es que ya la grabó, güey. Sí, sí, sí. Entonces, va un poquito como, 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 en, como en, esto, en, en estos temas. O sea, estoy totalmente de acuerdo. Es, hay una temporalidad en lo que hay unas subculturas que se mantienen por decirlo, underground, y después se gradúan y se vuelven masivas. Entonces, en ese momento eh, pasa esa transformación. A lo mejor lo que está pasando ahorita con el género es que ya la gente ya no quiere ni siquiera que eh, vayan pedacitos como el punk, el skate, el, el reggaetón, etc. Ahora ya no me sé se si quieren transportar todo a, al mainstream que es street culture.
1: Yo una diferencia hay que... Sí, a lo mejor este es un label. Perdón, paz, Gonzalo.
2: No, yo creo que sí es un, es un label y ya... Y cada quien lo usa a diferente, punto. usando el ejemplo de la música, pues sí, solo van a poner y, y se van a ir a la segura, ¿no? A lo que va a pegar, a lo más famoso, al... aunque obviamente pues están viendo qué viene y luego los van, los van este, nurturing para que crezcan. Pero en la moda yo veo que son un poco más rifados y en el arte. O sea, por ejemplo, una marca grande que vive de street culture, en cuanto ve que hay algo en la calle que me está pegando en chinga lo agarra y lo lanza, aunque sea muy arriesgado, pero son un poco más, reacciona más rápido y mejor a lo mejor la la gente en el tema de la moda, a lo mejor por eso son más arriesgados. Y en la música se esperan, son 10 años, 15 años que este güey estuvo cantando en las calles y entonces ya de ahí. Y aquí a lo mejor en los tenis, y lo podemos ver, hay bootlegs por todos lados de ropa que han acabado siendo ya oficiales o no. Estas marcas enormes de, de lo que veríamos como street, eh, streetwear, pues empezaron así, muchos haciendo su pinche diseñito ahí, bootleg, y ya llegaron a estos corporativos gigantes y dijeron como, güey, está chingón. En, y entonces en dos años tienes cuates que están vendiendo, hay un grupo que se llama Lifted Research Group, LRG, que es una marca muy famosa, vende como solo de ropa, creo que son como 160 millones de dólares al año de lo que le dicen streetwear y este el valor el diferenciador de energía de cuenta lo que dicen es que pues, ellos agarran diseños de banda que está ahí chingándole en sus estudios en sus talleres pero ellos pues te lo compran y lo suben a su plataforma no te, no te dan el crédito de diseñador pero te vuelven de alguna manera aparte hay una marca hay una tienda que se llama online se llama karma loop Que vende como toda esta ropa streetwear. Son millones y millones y millones de dólares de ventas. Es la tienda, es el Amazon de la streetwear, por ejemplo. Eh,
0: Güey, o las colaboraciones ahora de Supreme o Off-White.
2: Off-White tal cual. Dijeron, güey, este güey que está haciendo, está interesante. Y en vez de esperarse 10 años a ver si le pegaba, lo agarraron y empezaron a hacer colaboraciones con él los diseñadores más grandes y las marcas más grandes. Y en la música se esperan y son más cautelosos, eh, y en el arte creo que, creo que siempre ha sido el más arriesgado, eh, y hay unos que se rifan más, otros menos, pero a lo mejor eso es como cada quien, por ejemplo, estos tres ejemplos los trato de poner para, para justo ejemplificar lo que hemos estado diciendo, cómo lo ve cada quien, o sea, cómo la industria de la música ve lo urbano, como, igual que si yo la veo diferente a Robert... Nike y EMI ven diferente, porque venden diferentes productos, obviamente, pero lo entienden de diferentes maneras.
0: Y aquí el, el, el tema que, que, que con el que podríamos cerrar, y, y porque este, esto va a dar para todo, wey. de hecho este es como el preview de todos los series de temas que vamos a hablar, porque si nos vamos a Supreme, podemos hablar de Supreme todo un programa, o el ejemplo de los tenis y, y todos lo, los sneakers, sneakerheads y toda la cultura que hay alrededor, puede ser otro programa, etc. Y así nos podemos ir y ahorita nos clavamos muchísimo en la música, pero nos podemos clavar en festivales, cada vez hay más festivales también, ferias de... O sea, hay una necesidad impresionante de hacer cosas. Pero lo que quisiera cerrar es, ok, hemos tocado diferentes temas, pero el arte, el tema del de, de, de street art, que es algo que yo creo que debemos de tocar en nuestro primer programa es algo que ha ido evolucionando, pero a final del día, ¿está logrando esa madurez de la que estamos hablando que otros sectores han logrado o todavía no?
2: Yo creo que ya 100%, y por eso muchos de estos personajes, porque, por ejemplo, en en el arte graffiti, arte urbano, pues siguen vivos muchos de los que lo iniciaron. Entonces ellos mismos te dicen como ya, o sea, yo ya pasé de otros Ya, por ejemplo, hemos visto una tendencia en artistas que conocemos ya no firman con con su seudónimo. O sea, ya se empezaron a ir hacia una onda más formal. A lo mejor es una respuesta a que no los pelan cierto tipo de instituciones o galerías. Pero también no es una parte como decir... O maduración. A mí alguien me... O maduración. Pero otros dicen como, no, güey, yo siempre he pintado así. Yo soy yo me considero 100% callejero o street artist, pero obviamente esa, esa label se la puso alguien un día que dijo, ay, ¿qué pasa en la calle? Pues no, no es graffiti, es diferente al graffiti, pues ponle street art.
0: Pero, por ejemplo, eh, tenemos, yo creo que hay un ejemplo aquí, ejemplo, eh, imagino que uno de los, esos ejemplos puede ser eh, jazz, por ejemplo, él, su nombre fue jazz, y ahora, y obviamente ha habido una evolución, tanto personal y en su trabajo. Y ahora firma como Franco Fasoli, ¿no? Que de hecho se ve la diferencia, es impresionante. Y a mí me encanta todo lo nuevo que está haciendo. Sobre todo la, la parte de, este, de los collages. Pero en el otro lado tienes a alguien como Felipe Pantone. Que obviamente ha habido una evolución de cuando empezó haciendo y pintando trenes y lo demás. Pero él ha seguido utilizando el anonimato que le da a Felipe Pantone. Entonces la maduración... Eh, obviamente, la evolución es diferente para todos los artistas, pero al final del día, a lo mejor lo que se está consolidando es el mercado, que también está aceptándolo, no importa, sino que está aceptando a toda esta corriente.
2: Sí, lo está aceptando sin duda, pero con reservas, güey, ¿sabes? Y yo creo que por eso muchos... Ya es como cada quien se mueva. La, La escena europea es muy diferente a la latina por un cuestión simplemente de recursos de la gente. Entonces, allá, por ejemplo pues ya llevan mucho más tiempo, hay más lana, hay más coleccionistas, hay más proyectos de espacio público, en Estados Unidos igual. Entonces en Estados Unidos te puedes seguir llamando con tu seudónimo y, y vas a seguir teniendo chamba. Y en la, en la América Latina como que eso se frenó un poco, la gente se clavó mucho en lo que decían otros países y en el arte contemporáneo y en los grandes maestros. Entonces yo creo que muchos de estos güeyes dijeron, bueno, vamos a por una, una elección de, de, de cómo te planteas tú como artista hacia los demás. Pero siguen, y si hablas con ellos y ves su trabajo, siguen estando en, ese, en esa cultura. O sea, al final del día siguen, te dicen todos, ven, aprendí a pintar haciéndolo en la calle, aprendí de perspectiva haciéndolo en paredes enormes, aprendí a usar los materiales rápido porque estaba pintando sin permiso, me estaba metiendo propiedades privadas. O sea, t- tienes que aprender a hacer este todo sobre la marcha y rápido entonces ese craft de artista siempre lo van a respaldar en, la, en lo que le dicen street art, pero ya muchos de ellos te dicen como güey yo ni soy o oh, los nuevos street artists pues son cuates que son diseñadores gráficos o otras cosas y les latió empezar a pintar en la calle eh, entonces siempre va a estar ahí, o sea siempre va a estar la etiqueta siempre van a estar dentro del de la de esa categoría
0: no, puede, no puedes negar tus orígenes, eso es todo. Y, pero al final.
1: Pero también a la, a, a la, al, al mismo tiempo se, se, se escucha como que esta maduración es a nivel personal, ¿no? Cada quien individualmente, pues o la logra o no. Vaya, como, ya sea. Eh, ya sea, este. ¿lo intentó o fue. Claro, güey. Es, es justo lo que yo
0: decía, o sea, es, digo, todos sufrimos una maduración personal en algún momento de nuestras vidas, quiero, quiero, quiero creerlo. Pero. Eh, y unos eso más como otros, te va menos. Pero unos más, otros menos, exacto, pero a final, a, a, final de, a, a final de cuentas eso está formando, porque sí son una generación y, y es una generación súper interesante y ojalá que pronto platiquemos como de toda esa generación y a lo mejor a nosotros sin ser artistas como nos tocó como eh, trabajar con, con muchísimos que ahorita son como mega rockstars, que les está yendo increíble, que, que obviamente sus propuestas de lo que, nos, lo que nosotros veíamos cuando viajaban con dos pesos, ahora que les estendo cabrón, no es parecido, pero sí puedes ver las raíces. Entonces, es como, eh, que, o sea, lo, lo, yo quedo, no quiero setar en la última palabra, pero ya por el número de mi participación cerrarles es decir, todo lo que, lo, que, lo que engloba estas nuevas tendencias, estos nuevos nichos, obviamente evoluciona y se convierte en algo más, y esa transformación la estamos viendo en general en, la, en, en Street Culture. Y eso es como algo que debemos de estar analizando constantemente.
2: Sí, ese sin duda tendrá que ser lo que rija este podcast, porque es muy amplio y es muy interesante, yo creo. Y siento que a lo mejor en español hay videoblogs que hacen otras plataformas. Viene una exposición muy buena que hay en el Museo de Fotomuseo, cuatro caminos, y el tagline dice el graffiti no es street art el street art no es graffiti esto es en México eso es, como la... es, es México ese es el precepto de la exposición y este... no, el, no
1: el museo de cuatro caminos de Nueva York atención
2: no. cuidado ajá es el fotobús no el vaya otro... Ahí no, no es el del eh, no es el del toreo de Manhattan es el del <risa>
0: Güey, ¿qué tal si hay alguien de- escuchándonos de España y que no sabe, sí,
2: y que perdón, no sabe
3: qué chingados este, es el cuatro Caminos? Wey.
0: Oiga, bien. Y, pero tú, eh, y, y ese ejemplo está muy bien. De hecho, el nombre de la expo se llama... Y legal o sea, como separando la I de lo legal y, y, y lo que decía Gonzalo haciendo alusión a que graffiti no es lo mismo que muralismo. Entonces, pero al, pero al final del día, y eso sería muy interesante debatirlo, conviven en un mismo contexto. Ilegal, ilegales. Eso es street culture de como de los ochentas, ¿no, Robert? Eso,
1: eso en su momento era género urbano, pero no le llamaban género urbano. Yo no. creo que
2: esos güeyes son 100% urbano como lo ve Spotify. Absolutamente. El general, el Proyecto 1, es porque pues, en sus ciudades eso era lo, sí. lo urbano. Robert.
0: Esa corneta es como estandarte de lo urbano. Pero bueno,
2: antes de despedirnos, algo más
0: que, que quieras cerrar tú, Robert. Eh, Paula acaba de regresar, pero por lo menos pues llega a decir hola.
3: Tuve un pequeño instrumental break como en el karaoke, perdón.
1: No. Pues este nada que... Chequen oldcitycanvas.com, eh, en específico, chequen mis playlists, este, ahí eh, bajo el canal de Highscapes, es lo único que... Robert, les, eh.
0: no se han permitido los... vamos a meter al superportero, güey, ¿te acuerdas de derbes. De, de <risa> los anuncios? Vean mi canal, escuchen mi playlist, ándale, por favor. Pues ya iremos viendo cómo evolucionando el podcast y espero que cada vez traigamos más detalles finos de estas discusiones. Por lo pronto, muchas gracias por acompañarnos y los invitamos a que nos sigan en todos los canales que tenemos, algo ya Robert ya nos dijo algunos, pero es allcitycanvas.com, Twitter allcitycanvas, Facebook allcitycanvas, Spotify allcitycanvas, básicamente todo allcitycanvas. Y para mentarnos madres y dejar recomendaciones, ideas, temas, cosas que quieren que toquemos, acentos que Paula pueda hacer, eh, alguna reseña de algún regatonero de Gonzalo o alguna pregunta de diputado de Robert, escríbanos a info arroba Que la pasen chingón. De aquí hasta el siguiente episodio. Bye. Nos vidrios. Adiós. Bye.
1: Esto fue una producción para All City Canvas 2018. Derechos Reservados.